0: Ja, Vater, wir bitten dich, dass du den Himmel öffnest über uns, dass wir unsere Augen erheben können. Wir erheben unsere Augen zu den Bergen. Woher kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir vertrauen nicht auf Wagen und Rasse. Wir vertrauen auf deine Kraft. Öffne du den Himmel und ich möchte auch lösen, was noch haftet jetzt irgendwie am Sichtbaren, an Sorgen, an irgendwelchen Themen, die noch kreisen. Wir möchten da Lösung aussprechen jetzt, dass die Augen gelöst werden und frei werden. Hier braucht es dich jetzt nicht, hier unten. Wir wollen jetzt nach oben schauen. Wir überlassen alle unsere Lieben, geben wir in deine Hand, alle unsere Umstände, alle unerledigten Dinge, die legen wir jetzt in deine Hand. Es braucht uns jetzt nicht dort. Danke dir, dass wir jetzt noch zu dir schauen dürfen. Mach du den Himmel auf, öffne du unsere Herzen, dass da Kontakt entsteht, dass da etwas zu fließen beginnt, dass wir Dinge fassen können, die mit dem Verstand nicht fassbar sind. Ich möchte auch alles Verstandesmäßige, Rationale binden jetzt und einfach das Herz freisetzen, dass wir mit dem Herzen hören dürfen. Dass wir einfach sein können wie die Kinder. Du hast gesagt, wir sollen werden wie die Kinder. So werden wir das Reich Gottes fassen können, eintreten können. Und ich segne euch mit einem Kinderherz, das einfach aufnehmen kann, staunen kann, eintreten kann. bitten dich, Heiliger Geist, dass du das wirkst. Dass wirke du das, was wir nicht tun können. Wir fahren weiter mit dem Thema Mit dem Himmel leben lernen. Ich hatte vor zwei Wochen den ersten Teil. Ich habe das so gemacht, dass das unabhängig ist von ein anderes sind einfach zu diesem Thema zwei verschiedene Schwerpunkte. Wir haben letztes Mal so die, unsere Sinne gesehen, die äh, von Gott geweckt werden, und dann können wir in einen lebendigen Kontakt treten zu diesem Gott, dann treten wir heraus aus dem bloßen Fürwahrhalten. Und ähm, heute gehen wir einen gewaltigen Schritt weiter noch, wenn wir die Bibel anschauen, dann geht es um viel mehr wie nur, so ein punktuelles Hineinschauen in die unsichtbare Welt, in die Welt Gottes. Wir werden sehen, dass wir dort wohnen. Das ist noch eine ziemlich happige Dimension mehr. Wir sind nicht nur von Gott her, von Jesus, was er errungen hat am Kreuz, diejenigen, die ab und zu einen Blick hineinspähen dürfen, sondern wir haben eine neue Existenz und die ist dort bei ihm. Das gibt eine ganz andere Perspektive. Aber beginnen wir von vorne, wir tasten uns da so langsam heran und brauchen in allem den Heiligen Geist, dass er uns das offenbart. Ich sage euch gleich, versucht das nicht intellektuell zu verstehen. Was ich Die Schraube, ich habe die Schraube angefasst. Oh. Okay, das war das erste Mal und das letzte Mal. Versuchen wir das nicht intellektuell zu verstehen. Das sind einfach Wahrheiten. Und wenn du dein Herz Jesus gegeben hast und wenn Gott in dein Herz <lacht> wenn Gott in dein Herz gekommen ist, ja, genau, das ist sehr gut. Ja. So gibt es immer wieder Dinge, auf die starren wir, oder? Die ziehen uns plötzlich an. Für das habe ich gebetet jetzt, dass wir das Irdische loslassen können und wirklich jetzt mal in den Himmel schauen können, oder? Dass wir das fassen können, was Jesus für uns geschaffen hat. Ähm, also ich rede nicht von, wie wandelt man hier unten, ich rede nicht von Ehe, ich rede nicht von Gemeindebau, ich rede nicht von was immer, sondern ich rede jetzt vom Himmel. Also wenn ihr irgendwie findet, jetzt, das ist ein bisschen abgespaced jetzt langsam, oder? Ja, das ist es, oder? Definitiv. Weil ich rede ja vom Himmel, oder? Also gut, nur dass wir das geklärt haben. Ne? Ein anderes Mal wieder ein anderes Thema. Und auch, ich möchte auch den, den Stellenwert nochmals festlegen, dieses Themas. Ähm, vieles kommt aus dem Epheserbrief. Diese Realitäten hat Paulus im Epheserbrief in einer unglaublichen Art und Weise dicht komprimiert drin. Und äh, ich habe mal... Irgendwie in den 80er Jahren von Watchman Nee, das war für mich so ein Mentor, in Buchform natürlich, ich habe ihn nicht gekannt, leider nicht, oder? hat er das, den Epheserbrief zusammengefasst in drei Worte. Sitze, wandle, stehe. Punkt. Ähm, und er hat gesagt, das sind die, die drei großen Themen. Wir müssen unseren Sitz in Christus einnehmen und aus diesem heraus schöpfen wir die Inspiration und die Kraft für den Wandel und die Kraft, um, äh, um zu widerstehen. Nachher in Kapitel 6, dann wer den Epheserbrief kennt. Also ich rede vom Sitzen heute. Ich rede nicht vom, wie wir praktisch irgendwie etwas tun. Das hat auch seinen Wert, das ist auch wichtig. Aber heute rede ich von dem. Das sind die Quellgründe. Dort kommt alles heraus. Was dann, sich, was dann den Wandel ermöglicht. Wenn wir das umdrehen, kriegen wir ein Problem. Wenn wir wandeln wollen, um zum Sitzen zu kommen, äh, um in Christus hineinzukommen, etwas tun wollen, dann haben wir ein Problem. Das wird schwierig. Umgekehrt, es ist schon passiert. Er hat uns hineinversetzt. Das ist, als du noch keine Ahnung hattest, davon habe ich auch letztes Mal erzählt, als ich zum Glauben gekommen war, da ist es passiert. Ich hatte keinen Hochschein, ich hatte noch nie die Bibel gelesen, habe von gar nichts etwas verstanden und es war da. Wie ein Säugling, ein Tag alt, alles vorhanden. Der hat keine Ahnung vom Leben, oder? Der hat nur Hunger und vielleicht ein bisschen warm oder kalt, und, aber er weiß nichts über diese unglaublichen Funktionen, über seine Stellung, was er eines Tages tun wird. Nichts weiß er. Und alles ist da. Alles ist ihm angelegt. Gut, wir sind ja, das hat mich beschäftigt nochmals. Der eigene Titel hat mich angesprochen, ganz neu. Mit dem Himmel leben lernen. Da habe ich gemerkt, ja, das müssen wir lernen. Das ist nicht so einfach. Wir sind Erdenbürger. Wir sind sehr am sichtbaren, am materiellen verhaftet. Es dreht sich sehr viel um das, was unsere Augen sehen, um das, was wir fühlen, um, um das Fassbare, um Versorgung und weiß ich was alles. Ähm, da, haben wir uns, da tun wir uns nicht so leicht. Die, die unsichtbare Welt ist die weniger Vertraute. Ich denke für viele Mal. Oder? Dort sind wir noch nicht so heimisch, wir tasten uns so da hinein, das ist manchmal für uns ein bisschen so unsicheres Terrain, wir tasten uns in diese unsichtbare Welt hinein und ähm, wie wir sehen werden, ist das aber unsere neue Heimat, wenn wir, ähm, wenn wir Gott in unserem Herzen haben. Gut, äh, von diesem Moment dann, wo du Gott in dein Herz aufnimmst, wo du dein Leben ausbreitest, bei mir war das wirklich eine Kapitulation, ich habe Konkurs erklärt und dann hat Gott, kam Gott in mein Leben keine Ahnung, wie das ging, oder? Aber es ging. Irgendwie, oder? Ähm, von diesem Moment an sind wir in einer Art Doppelexistenz. So, mal schauen, ob das funktioniert. Yes. Gut. Eine Art Doppelexistenz Und ich sage euch, das ist verwirrend manchmal. Wir sind plötzlich nicht nur die natürlichen Kinder unserer Eltern, sondern plötzlich sind wir noch von Gott gezeugt. Das kommt neu dazu. Wir sind nicht nur der sichtbaren Schöpfung angehörend, sondern plötzlich mit der himmlischen Neuschöpfung irgendwie verbunden. Wir sind eine himmlische Neuschöpfung. Wir sind in der Welt nach wie vor, oder das spüren wir deutlich, und trotzdem sind wir mit dem Himmel verbunden. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen, die Dinge werden älter, auch wir werden älter, das lässt sich nicht alles aufhalten, trotz vielen Versuchen manchmal, und trotzdem tragen wir Unvergänglichkeit in uns. Die Ewigkeit die hat schon begonnen wenn wir Gott in unser Herz aufnehmen. Die beginnt nicht erst dann, wenn wir die Schwelle überschreiten. Die hat schon begonnen. Wir haben irdische, natürliche Sinne, mit denen nehmen wir unglaublich viel wahr. Und trotzdem haben wir auch diese geistlichen Sinne, diese übernatürlichen Sinne. Wir sind im Reich der Welt mit seinen sehr, sehr eigenen Gesetzen und im Reich Gottes. Das hat so ziemlich die gegensätzlichen Gesetze. Du kannst fast drauf gehen. Im Reich der Welt ist es so und so. Wenn du nicht genau weißt, wie es im Reich des Himmels ist, dann nimm mal das Gegenteil an. Dann bist du schon ziemlich gut unterwegs. Oder? Also um im Reich der Welt hoch hinauszukommen, macht man das und das. Und Jesus sagt, im Reich des Himmels beginnst du zu dienen. Dort beginnst du. Für die anderen zu schauen und zu dienen und klein zu werden, dann wirst du groß. Also, das gibt schon fast einen Knopf im Kopf, oder? Da, da kommen schon die Fragen, ja, aber und so. Da, 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 also, man muss sich daran gewöhnen, dass wir plötzlich diese Art Doppelexistenz haben. Wir sind auch umgeben von Menschen, die das nicht verstehen. Das können wir nachvollziehen. Dass irgendwann war bei uns das ja auch so. Wir haben das nicht verstanden. Wir sind einfach in dieser Welt gewesen. Oder? Und plötzlich sind wir nicht mehr so in dieser Welt. Und doch sind wir noch da. Und da kommen dann viele Fragen, die können wir selber kaum beantworten manchmal. Und es ist ein Kampf. Wir selber sind ja auch noch nicht so heimisch in diesem Neuen. Und dann wirft es uns auch oft hin und her. Und ich denke, das kennt ihr auch. Und dann machst du manchmal Dinge, wo du dir nachher an den Kopf fasst und sagst, wie konnte ich jetzt nur, ich zähle mich ja jetzt eigentlich zu Jesus, wie konnte ich denn das jetzt nur machen? Das geht ja so gegen das, was ich eigentlich im Herzen trage. Die Bibel sagt dem ganz schlicht, das ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Da haben wir diese zwei Existenzen eigentlich. Mir geht es jetzt darum, dass wir wirklich im himmlischen Heimischer werden. Das beschäftigt mich sehr. Dass wir uns da hineinschnuppern, dass wir uns anfreunden mit dieser neuen Existenz. Dass wir uns nicht nur mit den Dingen herumschlagen, die nicht funktionieren, wo wir es nicht schaffen, mit der Sünde und so weiter, sondern mit dieser neuen Existenz. Und da wollen wir mal ein paar Aussagen der Bibel anschauen. Wir streifen da ein bisschen durch. Ja, sehr gut. Hier haben wir einige Beschreibungen unserer neuen Existenz. Und jetzt, da braucht es Herz, da braucht es weniger den Verstand, da braucht es Offenbarung, da braucht es den Heiligen Geist. Die Dinge Gottes sind ganz einfach. Wir machen es kompliziert, aber die Dinge Gottes, die sind einfach. Zuerst werden wir eins mit ihm. Wie das geht, wer weiß das schon? Keine Ahnung. Wir werden eins mit Christus. Wir haben, das ist vielleicht noch das bekannteste. Daniel hat darüber gesprochen. Die Rebe, der Rebstock, dieses Eins werden, dieses plötzliche Verbunden werden, angeschlossen an dem himmlischen Saft sozusagen. Und äh, Petrus sagt, wir erhalten Anteil an seiner göttlichen Natur. Nur das schon. Stellt euch das vor? Ja. Die Bibel sagt das als eine Tatsache. Wenn Gott in dein Herz gekommen ist, wenn das passiert ist, hast du Anteil an der göttlichen Natur. Das ist nichts, wo wir irgendwie finden, oder? Cool. Gar nichts. Wir wissen ja selber, dass wir damit herzlich wenig zu tun haben. oder? Das war eher ein Demütigungsschritt für uns. Wir haben uns gedemütigt, wir haben Bankrott erklärt, wir haben gesagt, ich schaffe das nicht, ich brauche dich äh, und so weiter. Ähm, und dann ist es passiert, dann haben wir diesen Anteil an dieser göttlichen Natur erhalten. Wir sind verborgen mit Christus in Gott, auch so eine Aussage sagenhaft, finde ich die. Da kommt nachher noch ein Bild. Hein? Wir gehen dann nochmals durch mit ein paar Bildern. Aber diese, diese Vorstellung, verborgen sein mit Christus in Gott. Ein neuer Platz. Definitiv ein neuer Platz für dich. Verwachsen mit seiner Auferstehung. Diese Begriffe, Urtextbegriffe, verwachsen mit seiner Auferstehung, Römer 6, 5. Also das kann man ja kaum trennen dann, oder? Wenn so zwei Bäume ineinander hineinwachsen, die sind da richtig dicht verschlungen ineinander. Also wir sind nicht nur mit seinem Tod verwachsen, sondern auch mit seiner Auferstehung verwachsen. Und dann kommt für mich der absolute, 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 äh, die absolute Wahrheit. Wenn wir mit seinem Tod verwachsen sind, sind wir es auch mit seiner Auferstehung und dann sind wir auch dort, wo er ist. Er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Und die Bibel sagt das genau so. Sie sagt auch, wir sind mitversetzt an diese himmlischen Örter. Wer versteht das? Aber das ist konsequenzenreich wie kaum ein anderer Vers in der Bibel. Und darum seid ihr jetzt nicht nur Erdenbürger, ihr seid Bürger des Himmels. Darum ist es so. Du schnupperst nicht nur in den Himmel hinein, du bist ein Bürger dort. Und du bist Gottes Hausgenosse. So ein Begriff. He? Gottes Hausgenosse. Mit anderen Worten WG, mit Gott. Du wohnst im selben Haus. Ja, du kennst ihn. Ja, ich kenne ihn, ich wohne im selben Haus mit ihm. Du bist ein Hausgenosse Gottes. Ja, wir gehen das einige Verse nochmals etwas detaillierter durch mit Bildern. Das gibt dem Ganzen noch so eine andere Note. Dieses Anteil erhalten an seiner göttlichen Natur, das macht das Bild, mir sehr gut, ist von Daniela, wie heißt sie, Bär, glaube ich, aus einem Kinderbuch. Den Himmel berühren. Wir sehen hier diese Doppel-Existenz. Das Stehen auf dem Berg mit beiden Beinen in dieser irdischen Welt und in die himmlische Welt eintauchen. Und was mir noch gefallen hat, ich weiß nicht, ob sie das bewusst so gemalt hat, aber seht ihr dieses Gold, das da herunterfließt? Ich habe gedacht, ja, das ist die Folge davon. Oder? Wenn wir so eintauchen mit, mit unserem Geist, mit unserem Inneren, dann fließt etwas aus der Mitte, fließt dieses himmlische Gold. Du musst das nicht tun und machen und dich anstrengen. Das ist eine logische Folge davon. Das läuft dann irgendwie durch dich durch. Darum sagt Jesus, ihr seid Lichter der Welt. Ihr seid es. Wenn ihr in mir seid, dann seid ihr das, dann, seid, dann strahlt ihr. Du musst nicht strahlen, du strahlst, sagt er dann. Das ist so, oder? Das ist dieses Verborgen in Christus. Das ist ein neuer Platz für dich. Ich habe mal ein Buch gelesen, The Place of Immunity. Der Platz der Immunität. Dort, wo der Feind dich nicht mehr erreicht. Weder die Sünde, noch das Fleisch, noch der Feind, noch was immer. Ein Ort der Verborgenheit. Das ist für mich natürlich, gibt es da viele Aspekte davon. Für mich ist das jetzt so die ganz seelsorgerliche man sieht diesen Ruheort, man kann sich so einwickeln in Jesus. Ich mache das manchmal am Abend im Bett, wicke, so wie ich mich in meine Decke einwickle, so wickle ich mich in Jesus ein und ich weiß, niemand kann jetzt mehr etwas von mir wollen. Wir sind jetzt ganz allein miteinander, <lacht> der Herr und ich. Und da, das ist ja ein Quellort, ein Schutzort, ein Quellort wenn die Kräfte ausgehen, wenn du nicht mehr mitkommst mit diesem Tempo auf dieser Welt oder was immer da läuft. Wir können in diese Verborgenheit eintreten. Wir sind eigentlich schon drin, aber es braucht einen, Be einen bewussten Schritt, diesen Ort aufzusuchen. Paulus sagt ja darum, darum, weil ihr mit Christus auf auferweckt seid, weil ihr an einem solchen Ort seid, darum trachtet nach dem, was dort oben ist. Also wir sehen hier die Tatsache, dass es geschehen ist und die Aufforderung, uns danach auszustrecken. Also mich berührt das sehr, das Bild. Wunderbar gezeichnet. Yes, gut. Und jetzt mein Supervers. Ich hole hier ein bisschen aus. Wir wissen, Jesus ist er musste sterben. Er musste hinunter ins Totenreich. Er musste in den Tod. Und wir wissen, er wurde auferweckt. Vom Tod. Ich lese das vielleicht am besten. Er wurde vom Tod auferweckt. Dann wurde er zur Rechten in der Himmelswelt, in die Himmelswelt gesetzt, Zu Rechten des Vaters in die Himmelswelt gesetzt. Und dieser Ort wird beschrieben im Epheser, der ist hoch über jeder Gewalt, über jeder Macht, über jeder Kraft, über jeder Herrschaft, über jedem Namen, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Der absolute Herrschaftsort. Dieser Sitz zur Rechten des Vaters. Das denke ich, alle, die meisten Christen glauben, das, dass wir auch dort sind. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und die Bibel sagt das genauso deutlich. Sie sagt, haben wir in der Taufe übrigens vollzogen. Wenn du dich taufen gelassen taufen, äh, gelassen? nein, falsch. Liesest, okay, gut, ja. <lacht> durch die Taufe tauchst du unter in den Tod und wirst eins mit seinem Tod und du tauchst auf und du wirst eins mit seiner Auferstehung in dieser schlichten, zeugnishaften Handlung sind Dimensionen verborgen von einer Größe die, wenn jemand sich taufen lässt das versteht er wahrscheinlich nicht aber er kann es erleben Manche sind begeistert, für die einen ist es ein Bekenntnisschritt, für anderen ist es wirklich eine innere Offenbarung dann, was da freigesetzt wird. Und irgendwann werden wir auch verstehen, was da geschehen ist. Also, wir werden eins mit seinem Tod, so wie wir verwachsen sind mit seinem Tod, werden wir es mit seiner Auferstehung sein. Wir werden mit dem Christus lebendig gemacht. Und er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Das ist der Platz über jeder Gewalt, über jeder Macht, über jeder Herrschaft in diesem und im zukünftigen Zeitalter. Da wird es uns wahrscheinlich etwas schwindlig bei dieser Vorstellung. Aber er erklärt sehr vieles. Zum Beispiel erklärt es, warum der größte Anfänger Christ, der schwächste Christ, Autorität haben kann über die Finsternis, wenn er diesen Platz einnimmt. Es braucht keine Anstrengung. Es ist eine Frage des Platzes, wo du sitzt. Da gibt es ja diese, diesen guten Vergleich, das ist ja von Autorität, wie sie die Bibel verwendet, dieser Begriff Exusia oder wie immer man das ausspricht, das ist eine übertragene Gewalt. Es ist nicht so, dass wir in uns diese Gewalt hätten, sondern es macht die Stellung aus, die wir da haben auf diesem Thron. Da hat jemand geschrieben: äh, Exusia, übertragene Gewalt kann man vergleichen mit einem Verkehrspolizisten. Der steht da, riesen Chaos rund um ihn herum, alles folgt seinen Handzeichen. Jeder Mini könnte ihn überfahren. Und ein Lastwagen sowieso könnte ihn plattfahren, oder? Mit Augenzwinkern, geradeaus weg wäre alles, er fährt wie er will. Das macht keiner. Macht keiner. Weil da die ganze Staatsgewalt dahinter steht. Er, ist, er hat keine Kraft, um es gegen ein Auto anzustemmen. Unmöglich. Er kann nicht, auch gegen die kleinsten Autos. Da kannst du stemmen, wie du willst, wenn der ein bisschen Gas gibt. Da hast du keine Chance. Seine Kraft ist die Kraft seiner Stellung, dass er autorisiert vom Staat ist. Und darum ist das ein Ort nicht nur der Autorität natürlich, aber äh, wir sind da mit, diesen, mit dieser Natur Gottes verbunden, wir sind in dieser Teilhaberschaft, in dieser Verbindung. Wir können nur so knapp ahnen, was das für Möglichkeiten eröffnet, was das für Konsequenzen hat. Wir müssen uns mal anfreunden damit. Ich sage das einfach mal, du schnupperst nicht nur in den Himmel hinein, du hast dort deinen eigenen Stuhl. Jesus sagt, ich, bin, ich gehe und bereite euch eine Stätte im Himmel oben. Das ist so ein Beerdigungsspruch, gell? Ähm, ja, ja, das stimmt sicher auch, oder? Aber äh, ich denke, da meint er, du hast eine Stätte dort, du, wirst, du hast deinen Platz dort. Jesus hat das bereit gemacht. Jeder von uns hat dort irgendwie seinen Sitz. Ja. Und weil wir diesen Sitz haben, sind wir Himmelsbürger. Bürger des Himmels. Mit vollen Rechten. Die Frage ist, wissen wir von diesen Rechten? Glauben wir das? Machen wir Gebrauch davon? Leben wir darin? Wir werden noch schauen, was es so alles braucht, auch damit wir darin sind. Wir sind es offensichtlich auf der einen Seite logischerweise von Anfang an und auf der anderen Seite sind wir es trotzdem irgendwie nicht. Oder? Man muss es ja irgendwie in Anspruch nehmen. Wenn du gar nichts weißt davon, dann erlebst du das ein Stück weit, aber du lebst nicht bewusst damit. Und die Hausgenossen Gottes. Uns stehen die himmlischen Tore offen. Wir sind dort oben zu Hause. Das ist unsere zweite Existenz. Also wir sind auch hier. Hm? Wir sehen einander, wir sind hier im Sichtbaren und gleichzeitig. In Christus verborgen, mit ihm verbunden. Das ist einmalig in der ganzen Bibel. Das findest du im Alten Testament nicht. Das ist das Geheimnis Christi. Das ist das, wovon Paulus gesprochen hat. Das absolut Neue. Dass Gott sich so eins macht. Es ist nicht ein, ein, ein Tempel, wo man sich schrittweise nähern muss, mit Waschungen und mit Blut vergießen und so weiter. Und dann darf man der Priester einmal im Jahr dann ins Heiligtum, sondern es ist die höchste, allerhöchste Nähe, die es gibt, die Gott gesucht hat, das Wohnen in meinem Herz, er in uns und die himmlische Seite ist wir in ihm. Christus sagt ja, er in uns und wir in ihm. Er in uns, das heißt, Christus ist jetzt hier in mir und in dir, wenn du ihn aufgenommen hast. Und wo immer du hingehst, ist er auch. Du in ihm, das ist dein Platz dort oben, wo du verbunden bist. Das sind die Quellgründe. Dort schöpfen wir heraus. Ich denke, jeder, der einen guten, vollmächtigen Dienst tut, der hat gelernt, aus diesen Quellgründen zu schöpfen. Und darum ist es wichtig, sich mit dem Unsichtbaren auseinanderzusetzen, mit dem Himmlischen. Paulus gibt es uns hier ein sehr hilfreiches Gebet. Er betet das für eine ganze Gemeinde, weil er merkt und weiß, dass ohne das geht es nicht. Auch wieder Epheser 1. Dieses äh, Paulusgebet, ich lese das mal vor. Ich habe es ein bisschen eingeteilt und vereinfacht, damit so ein bisschen die Ordnung, die Ordnung reinkommt in diese äh, Paulussätze, diese riesigen. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, und jetzt sehen wir, er spricht das zu Gläubigen. Gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Die Gläubigen brauchen diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Es gibt noch viel mehr, versteht ihr? Viel mehr, was, es noch, was, was noch vor uns liegt. Und auch hier zeigt es, da gibt es keine, keine Grenze nach oben. Darum braucht es immer mehr diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung um Gott zu erkennen. Das ist immer das Zentrum. Wo ist der Herr? Was tut er? Wie ist er unterwegs? Was will er? Jesus sagte schon, ich kann nichts tun, wenn ich äh, außer das, was ich den Vater tun sehe. Jesus sagt, ich kann nichts tun. Er selber sagt das. Das heißt, es gibt Gebiete, da sind ihm die Hände gebunden, da kann er nichts machen. Er als Gott. Das meint Philippa, wenn er sagt, er hat sich seiner Gottheit entäußert. Die hat er im Himmel oben gelassen. Das heißt, er hat sich in die völlige Abhängigkeit mit Gott begeben. Er muss sehen, was der Vater tun will. Und wenn er das tut, dann bricht das durch die irdischen Gesetze durch. Bis zu Totenauferstehungen Auferstehungen und alles. Das ist dann egal. Da gibt es keine Grenzen dort. Oder Stürme werden gestillt. Oder weiß ich was. Und jetzt kommen unsere Sinne, diese müssen erleuchtet werden. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, und da kommen diese drei Dinge. Die Hoffnung der Berufung, damit ihr wisst, was der Reichtum dieses Erbes ist. Damit ihr wisst, was diese überragende Größe dieser Kraft ist. Berufung, Erbe, Kraft. Er möchte, dass wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Irgendwann müssen wir in dieses Bewusstsein hineinwachsen. Nicht einfach nur so ein bisschen, ja, ja, ich habe Vergebung und ein bisschen Leben von Gott bekommen. Und das ist cool, fühlt sich gut an und so. Da gibt es so unendlich viel mehr zu fassen. Und was Christus am Kreuz errungen hat, so unendlich viel mehr. Und er möchte, dass wir das sehen und das braucht den Heiligen Geist. Das haben wir letztes Mal ein bisschen angeschaut. Ohne Licht siehst du nichts. Es braucht das Licht, es braucht himmlisches Licht, auch hier. Damit wir sehen, was das Hoffnung ist übrigens. Einfach kein gutes Wort, finde ich. Das ist im Deutschen so, ja ich hoffe, oder? Waage. Im, Im Griechischen ist das, ist das eher Erwartung. Erwartung, Etwas, was nicht gerade vor mir liegt, was etwas weiter liegt, Erwartung. Andere übersetzen das mit das Erwartungsgut. Das, was ich zugute habe, zu erwarten. Das ist doch viel konkreter, oder? Also was können wir erwarten aus diesem himmlischen Ruf heraus? Was ist das für ein Erbe? Also angenommen, du, bei dir würde ein Brief ins Haus flattern und da steht, du hast geerbt. Ich denke, das würde jedem seine Neugier wecken, oder? Denkst, oh ja, okay. So, oder? Nein, sofort an, anrufen. Ich weiß ja nicht, wie das geht, da mit diesen Erbschaftsdingen, oder? Ich stelle mir das jetzt einfach so vor, ich käme in Bewegung, oder? Dann stellt ich mir, weiß ich was vor, irgendwie ein sonniges Haus in der Toskana oder sowas. Vielleicht ist es irgendwie da unten an der Straße, da ist ja keine Ahnung. Oder was immer dann, oder? Also, da kommt unsere Fantasie dann ziemlich ins Rollen, oder? Wenn du geerbt hast, und da haben wir auch schon wirklich spannende Geschichten gehört von Leuten, die haben tatsächlich fast eine Millionen geerbt und haben gelebt, wie ja so im Messestil, oder? so Und äh, wirklich, es ist verrückt, aber das himmlische Erbe übertrifft alles. Alles. Unglaublich alles. Wenn wir die, die verrücktesten Geschichten lesen von Gottesmännern, die so weit gingen wie kaum ein anderer, was du da liest in diesen Biografien da. Ich weiß auch nicht, manchmal tut mir das nicht mal so gut. Weil das ist dann so viel und ich denke, ja, wo stehe ich denn da und so. Oder? Aber man sieht, was ist möglich. Was wäre möglich. Und Gott geht mit dir so weit, wie du möchtest. Wie du gehen möchtest. So weit geht er mit dir. Und dann natürlich diese Kraft. Diese überragende Größe seiner Kraft. Und da macht er noch einen Nachsatz. Er sagt, das ist diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist auferstehungskraft, Das ist diese Kraft, die jedes Gesetz der Erde aushebelt. Ungültig macht. Gut. David Wilkerson, der ist ja vor einigen Jahren gestorben, hat in einem Artikel geschrieben, wenn diese Offenbarung beginnt in unserem Leben, durch dieses Gebet, das nennt er das große Erwachen. Auch für uns Christen, das große Erwachen beginnt dann da wird nichts mehr so sein wie vorher. Gut. Wie können wir tiefer darin leben? Ich finde immer den... Ah, gut. Ja. Irgendwo sind sie da, diese Punkte. Wie können wir tiefer darin leben? Ähm, <hört> Habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht darüber, wie kommen wir da mehr hinein? Wir sehen ja, es ist von der Bibel her ganz klar und deutlich und ich habe das jetzt knapp gemacht aber es ist ganz klar und deutlich so geschrieben es ist so und wir sehen ja bei mir ist es so so lala oder also ja ja ist schon oder aber äh, nicht so in dieser Fülle und da sind wir wirklich auf biblischem Boden weil die Bibel sagt uns ja, das, das fliegt uns nicht einfach zu. Gut, ich habe mir das überlegt. Was hilft mir, tiefer darin zu leben? Und dann habe ich gemerkt, grundsätzlich beginnen alle göttlichen Segnungen aus Glauben und aus Gnade. So die ganz schlichten zwei Werkzeuge. Glauben bedeutet, ich glaube dem, was der Herr mir sagt. Mehr als dem, was ich in der sichtbaren Welt, was mir da so dazu geflüstert wird oder vor die Augen gestellt wird. Im Sichtbaren finden wir oftmals keine Bestätigung dieser himmlischen Dinge. Das geht mir fast jeden Morgen so, wenn ich erwache. Keine Bestätigung der himmlischen Dinge. Andere Bestätigungen. Ich bin müde, ich hätte früher ins Bett gehen sollen, irgendwie schwirren irgendwelche Traumfetzen in meinem Kopf herum und von Gott keine Spur. Manchmal schon, oder? Manchmal erwache ich auch gleich so mit einem kleinen Wort von Gott. Er beginnt mit mir, bevor ich offiziell die stille Zeit eröffne. Hat er schon begonnen, oder? Aber das ist nicht immer so. Oft ist es auch so, dass ich einfach so mehr tot wie lebendig dann in mein Büro gehe. Erste Bewegung, Kaffee, und dann setze ich mich dahin Und dann sitze ich da in meinem Raum. Es ist totenstill. Ich schaue herum und denke, kein Gott in Sicht irgendwie. Ja, und ich weiß es ja inzwischen, oder? Ich darf nicht, ich muss mich, das geht ja jetzt nicht über die natürlichen Sinne. Und, aber immer wieder, kennt ihr das? Wir spüren ihn, ich spüre ihn nicht, oder? Das wären ja natürliche Sinne, oder? Ich spüre ihn nicht. Ja, und dann beginne ich einfach. Ich sage dann in den leeren Raum hinein, okay, ich weiß, du bist jetzt da. Ich sehe dich zwar nicht, aber du bist da. So, als einfach mal ein Statement abgeben und das mal aussprechen. Und dann komme ich da so langsam dann hinein. Ich vertraue dem Wort Gottes, ich lese ein bisschen im Wort Gottes. Mit anderen Worten, ich ziehe den Gurt der Wahrheit an, sagt denn die Bibel. Wenn du den nicht anhast, dann wackelt die ganze Rüstung. oder? Alles scheppert und wackelt und du verlierst dann. Der Gurt, der macht alles fest. oder? Also du zählst Dinge auf, die wahr sind. Die zwar nicht sichtbar sind, aber die sind wahr. Gut, es beginnt alles immer aus Glauben. Darum auch diese Dinge. Wir dürfen annehmen, dass wir verbunden sind. Dass wir verborgen sind bei ihm. Wenn wir das brauchen, dürfen wir das einfach so im Glauben mal fassen. Die Bibel nennt das übrigens den Kampf des Glaubens. Wir sind da auf biblischem Boden. Und da sind wir wieder bei unserem Thema. Wir haben eine Doppel-Existenz. Wir sind im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Das Sichtbare sagt uns genau das Gegenteil, was uns das Unsichtbare sagt. Das ist der Kampf des Glaubens. Und hier treten wir ein... In die Schar der Millionen, die vor uns waren, die mit uns sind, die nach uns sein werden. Es ist, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. 1. Timotheus 6, 12 Interessant, oder? Ergreife das ewige Leben. Ja, ich habe gemeint, das haben wir jetzt, oder? Und Paulus sagt, ergreife es. Er sagt aber auch, wozu du berufen bist. Also das ist da, aber du musst es nehmen. Das ist der Kampf des Glaubens. Gut, aus Gnade, der zweite. unser zweites Werkzeug. Aus Glauben, das erste, dazu brauchen wir die sichtbare Welt nicht. Und aus Gnade, dazu brauchen wir unsere Bemühungen nicht. Unsere Leistungen, die brauchen wir dort gerade auch nicht. Was konntest du tun, damit du in Christus wurdest? Keine Ahnung, oder? Keine Ahnung, oder? Von ihm kommt es, dass ihr in Christus seid, heißt es. 1. Korinther 1,30. Als ich das mal las, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Da hört die Arbeit auf, immer mich irgendwie zu bemühen, bis ich mal in Christus bin. Irgendwie. Einfach dieses Wissen, Gott hat mich versetzt. Er hat mich eins gemacht mit ihm. Ich habe mich gebeugt, ich habe meine, meine aussichtslose Situation vor ihm anerkannt, ich habe ihm mein Leben übergeben, ich habe mein Herz geöffnet, und er hat mich versetzt. Also versetzt, verstehe Er hat mich nicht versetzt, genau nicht. Jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Also er hat mich nicht versetzt. Er hat mich in die himmlische Welt versetzt, so, oder? Also, das ist aus Gnade. Und alles ist aus Gnade und es wird immer wieder aus Gnade sein. Da kannst du noch so lange mit dem Herrn unterwegs sein. Sobald du dich darauf verlässt, auf deinen Heiligungsgrad, aus die Maus. Oder? Dann, wird, uh, dann wird das schwierig, dann bist du auf sumpfigem Boden. Oder? Ich habe heute noch den Vers gelesen, werde stark in der Gnade, die dir in Jesus Christus gegeben ist. So geht es. Das ist wieder... Oder? Die Welt ist da völlig anders. Oder? Wenn du da, da musst du, In der Welt musst du dich reinknien in das, was du kannst. So. Und im Reich Gottes musst du dich reinknien in das, was Jesus kann. Werde stark in der Gnade, die dir in Jesus Christus gegeben ist. Also das, was er mir zur Verfügung stellt, in dem soll ich stark werden. Irgendwie schwierig, so ein bisschen, oder? Aber so geht das. Das braucht eben Glaube. Das ist es wieder. Es braucht Glaube. Also ich gehe vorwärts und hoffe, dass der Herr vor mir das Meer teilt. Zum Beispiel so, vielleicht jetzt nicht gerade wortwörtlich, oder, aber wir haben genug Situationen, wo wir in, einfach uns einfach mit dieser Gnade umgürten müssen. Und dann gehen wir in diesen Tag hinein und wir wissen... Äh, der Herr muss das mehr teilen, sonst komme ich am Abend nicht raus aus diesem Tag. Oder? Gut, diese zwei Werkzeuge. Und jetzt, die nehmen wir und dann geht es weiter. Jetzt sind wir gefragt. Also das eine war einfach Glaube und Gnade. Da haben wir noch nichts getan, sondern wir haben uns gefestigt darin. Dann sind wir aber gefragt in einer speziellen Weise, nämlich mit diesen zwei Werkzeugen, ist die Frage, welche Richtung schlagen wir jetzt ein in unserem Leben? Was machen wir damit? Und da gehen, geht vieles auseinander dann, auch unter uns. Was macht man damit? Und Paulus spricht deutlich von einer notwendigen Ausrichtung. Ich lese das mal in Kolosser 3, ich habe das schon kurz zitiert. Ich bin heute völlig in der Bibel, so merke ich. Kommt ihr noch mit irgendwie? <lacht> Macht Sinn, was er da sagt. Er sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, Taufe, untertauchen, auftauchen, neues Leben haben, das ist auferweckt sein, so sucht, was droben ist, eine verblüffende Logik, oder? Also wenn ich schon da hinauf versetzt worden bin, dann sollte ich mich auch irgendwie interessieren für das, was da oben ist. So mit einfachen Worten gesagt. Sucht, was da oben ist, wo der Christus ist. Und wieder sagt er es, sitzend zur Rechten Gottes. Wir sollen diesen Platz aufsuchen. Sind auf das, was da oben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und dann wird er ziemlich ungemütlich konkret. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde ist. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, Schändliches Ring und so weiter und so weiter. Also er sagt hier deutlich, was ist denn jetzt unsere Ausrichtung? Es ist wichtig, dass wir unser Leben ausrichten, dass wir nach diesem himmlischen trachten. Damit meint nicht, wir sollen irgendwie abgehoben werden. Versteht ihr? Er sagt ganz deutlich, was wir loslassen sollen. Das sind eigentlich die Dinge, die uns das Leben vermiesen. Das sind die Dinge, die auch äh, die Menschen um uns herum ihr Leben vermiesen mit diesem Verhalten. Oder? Unzucht, Unreinheit, böse Begierde, Geiz, Neid. Das sind alles Dinge, die machen unser Leben kaputt, nicht lebenswert. Ist nicht schön so, wenn du am Arbeitsplatz so bist oder umgeben bist mit solchen pff, Da hast du bald genug, das ist schwierig, oder? Oder in der Familie oder in der Ehe oder wo auch immer mit Freunden so umgehst, nein, da wirst du kaum Freunde haben, oder? Es macht ja sowieso, das macht einfach alles kaputt. Das ist nicht... Er spricht hier nicht von, wir sollen abgehoben sein und irgendwie keine Ahnung haben, was so läuft um uns herum. So das komische, wie sagt man, Elfenbeinturm, Christ sein. So, so irgendwie in seiner eigenen Welt. Von dem redet er nicht, sondern er sagt ganz konkret, das, was alles kaputt macht, mit dem, von dem sollen wir uns distanzieren. Und das, was das Leben fördert, was uns allen im tiefsten gut tut und vorwärts bringt. Nach dem sollen wir uns ausstrecken. Und die Quellgründe, die sind bei Christus. Dort oben. Eigentlich sagt Philipp 3,12 nichts anderes. Ergreife, wozu du von Christus ergriffen worden bist. So, das wäre so die Zusammenfassung. Er hat mich ergriffen, ich habe noch keine Ahnung, wo und was und wie überall hat er mich ergriffen und für was. Und ich muss jetzt lernen, das zu ergreifen, wozu er mich ergriffen hat. Und dafür musst du auch wissen, was das ist. Eben wie dieses Erbe, das du da das in ein Haus geflattert ist. und Das wird dann verkündigt, da ich kenne das nur vom Film, dann sitzen sie da und er nimmt da die Blätter hervor und jeder denkt, jetzt kommt der große Kuh und die einen gehen leer aus. Und so. Kennt ihr das von den Filmen? Irgendwie schon. Und dann geht es los, oder? das Chaos. Gut. Aber unser himmlisches Erbe, das bekommt nicht jemand anderer. Das ist für uns gedacht. Ein letztes Beispiel, auch Mose stand in diesem Spannungsfeld. Ich nenne es mal, was ich erlebe und was ich glaube, dass dieses Spannungsfeld. Im Alten Testament finden wir, glaube ich, kein, es heißt von ihm, keiner stand mehr auf wie Mose, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprach. Keiner war noch, war so nahe bei ihm, oder? Und er war auf dem Berg Sinai und hat in die himmlische Welt hineingeschaut und hat den ganzen Bau der Stiftshütte im Original gesehen, dort oben. Das heißt, in den geistlichen Dimensionen. Was sie dann hier unten gebaut haben, das war ein kleines Modell. so Wie ein Spielzeugmodell kann man das... Im Gegensatz zu diesen himmlischen Dimensionen. Er war der, der hat hineingeschaut. Die höchste Nähe mit Gott und in die unsichtbaren Dinge. Und dann heißt es im Hebräerbrief von ihm als sie durch die Wüste zogen. Er musste standhaft aushalten, so als sähe er den Unsichtbaren. Er musste standhaft aushalten, so als sähe er den Unsichtbaren. Gab es also bei Mose Zeiten, da hat er ihn nicht gesehen. Da war diese Wahrnehmung, diese geistliche, wie nicht da. Und da musste er standhaft einfach ausharren und sagen, ich spüre das jetzt nicht, aber Gott ist nicht anders. Er hat sich nicht geändert. Er ist immer noch derselbe. Er steht da, er ist treu, er führt uns, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht gerade den Durchblick haben. Und das war ein unglaublicher Kampf, vor allem wenn du eine Million Menschen durch die Wüste führst. Und bei, jedem, bei jeder Schwierigkeit wirst du, wirst du fast gesteinigt, oder? Oder dann heißt es, wir gehen wieder zurück nach Ägypten. Ich habe die Nase voll von diesem Mann da. oder? Da hatten wir Zwiebeln und Melonen in, in Ägypten, so. Und dann hat er einmal die Geduld verloren. Das heißt zwar, er war der sanftmütigste Mensch von allen, aber irgendwann ist ihm der Faden gerissen. oder? Das war dann auch nicht gut. Oder? Aber er stand in diesem unglaublichen Spannungsfeld, einfach in einer viel größeren Dimension wie wir. Ich, wir haben eine kleine Herde zu führen. Wenn du Familie hast, hast du eine kleine Herde. Mose, seine Herde war eine Million. Und er hat das geübt zuerst in der Wüste. Er war 40 Jahre zuerst in der Wüste, bevor er das Volk rausholte. Und in diesen 40 Jahren hat er seine kleine Herde gelernt zu hüten. Das sind so unsere Anfangslektionen. Also beklag dich nicht. Und ich sage das auch zu mir, meine Frau wird mich daran erinnern, wenn es wieder mal richtig wüstenhaft her und zugeht. Ähm, wir lernen da die, die, diese Lektionen, die wir später mit einem oder zwei Nullen dahinter äh, anwenden werden müssen. Dürfen. Immer. Gut. Gut. Ich bete, ich möchte einfach noch beten, dieses Gebet, weil das war ein Gebet, das Paulus für eine ganze Gemeinde gebetet hat. Dieses Gebet um Offenbarung, um erleuchtete Herzensaugen, das hat er über der ganzen Epheser-Gemeinde gebetet. Einfach, er sah diese Dringlichkeit, dass diese Gemeinde mehr in das hineinwächst, dass sie mehr Licht bekommt über Gott und über all das, was Christus für sie geschaffen hat. Und ich denke manchmal, ja, wir beten nur immer das Vater unser miteinander. Was ist denn das? Habe ich noch nie in einer Gemeinde erlebt, dass man dieses Gebet miteinander gebetet hat. Ist auch ein Gebet, ein biblisches, oder? Das könnten wir tun miteinander, zumindest die, die das möchten. Ich schaue mal, ob ich da... Ja, wir können das murmeln oder im Stillen, jeder für sich in seinem Tempo, wie in der Seelsorge, das machen wir jeweils ab, wie betest du und so, das muss ich immer besprechen mit den Leuten, jeder ist da anders und die einen sagen ja nicht laut, dann sage ich ja, wann weiß ich dann, wenn du, wann du fertig bist, ja ich sage dann Amen und so und so, und die einen schreiben es auf und ich lese es nachher und die anderen, die können so gut laut beten, das ist alles da und es ist alles okay und Hauptsache wird, wenden unser Herz Gott zu. Beten ist das Gegenteil aller Künste, hat Ralf Luther gesagt. Das muss, wenn es gekünstelt ist, ist das Gebet aus. Das ist das Gegenteil aller Künste. Vielleicht können wir es so machen, dass wir einfach eine, zwei Minuten so vor Gott sind und das zu ihm sagen. Ich bete das mit meinen Worten so und dann. Dürft ihr auch nach vorne kommen, die möchten, dass wir für sie beten, dass das zunimmt, dieses Licht. Und die Lobpreisgruppe wird dann übernehmen. Okay. Ja, wir danken dir. Vater im Himmel, Vater der Herrlichkeit. Und wir bitten dich, dass du diesen Strom fließen lässt vom Himmel den Strom der Weisheit und der Offenbarung, dass das so über uns kommt jetzt, dass unser Herz von diesen Dingen erfüllt wird. Dass wir dich sehen dürfen, wo du bist, was du sagst, wie du dich bewegst, wie du bist überhaupt in deinem Charakter, was du tun möchtest jetzt, auch gerade jetzt im Leben meiner Geschwister hier. Wo möchtest du dich bewegen? Bitte dich, dass du ihre Augen öffnest, dass sie das sehen können. Ganz speziell diejenigen, die so jetzt nicht wissen, soll ich jetzt links oder rechts, soll ich das oder jenes. Öffne du diese Augen und erleuchte du diese Herzensaugen mit deinem Geist. Zeige uns, was dieser himmlische Ruf für uns bedeutet. Berufung. Eröffne uns, was dieses Erbe ist. Dass wir Zugriff, Zugang bekommen, dass wir die Dinge sehen, die uns gegeben sind von dir. Und dass wir auch deine Kraft sehen. Dass wir nicht bei unserer Kraft stehen bleiben, bei unseren Möglichkeiten. Sondern mach du ein Fenster auf jetzt, dass wir plötzlich deine Möglichkeiten sehen was du tun kannst.